0: Если вам, как и мне, больше 30, а 90-е и нулевые вы прожили в России, то наверняка слова Вахабит, Шахидка, пояс Шахида Джихад вызывают у вас тревогу и мгновенные мурашки. Помните ли вы, как каждый день в нулевые включали телевизор, боясь узнать, что снова где-то в нашей стране прогремел взрыв? Как деревянные двери подъездов ваши соседи меняли на металлические с кодовыми замками и внимательно следили, чтобы в дом не попали незнакомцы? Как аэропорты обросли металлоискателями? может быть вы помните, как в панике и сами выходили из общественного транспорта, если туда заходила женщина в хиджабе. Согласитесь, хорошо было оставить за плечами все эти страхи. Ведь последние лет 15 у нас на повестке стабильность. Россияне и думать забыли, что еще недавно не спали, боясь, что их многоэтажку подорвут ночью. А что, если я скажу вам, что угроза терроризма никуда не ушла? И его новая, возможно, даже более страшная волна может обрушиться на Россию в самом ближайшем будущем. С вами Павел Коныгин, и это формат разбора. А разберем мы сегодня, почему взрывы и захваты заложников приходили именно с Кавказа. Как Путин, ФСБ и МВД всеми правдами и неправдами боролись с терроризмом и в итоге победили его. И победили ли его на самом деле? И почему нынешнее затишье кадыровской Чечни такое пугающее? Что молодые чеченцы думают о своем положении в России, и долго ли можно покупать лояльность этого региона? Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Помогайте распространять правду. Интересно, почему именно Кавказ? Дагестан, Ингушетия, Чечня, конечно же, стали вводчиной терроризма в первые годы 21 века. Корни вопроса, конечно, заходят в первую чеченскую, начавшуюся в декабре 1994 года, под знаменами отсоединения Чечни от России. Вообще, знак равенства, который в начале 2000 года телевизор стал ставить между понятиями сепаратист и террорист, появился далеко не сразу. Скажем так, поначалу чеченские боевики отнюдь не были террористами и исповедовали вполне себе светские и даже советские взгляды. И это, конечно же, отражалось и в сообщениях СМИ. Например, жахар Дудаев, первый президент в самопровозглашенной Чеченской республике Ичкерия, был генерал-майор Советской армии, командующий дивизией авиационных бомбардировщиков, истовый коммунист. Другой видный ичкерийский лидер Аслан Масхадов был тоже полковником Советской армии и кавалером многочисленных орденов и медалей. Эти люди были плоть от плоти Советской армии и старались соблюдать обычаи войны. Но разбал Советского Союза открыл границы и религиозный ренессанс, который развернулся не только в России, но и во всем мире, вскоре до России докатился и сделал свое дело. Чеченский конфликт быстро исламизировался, поэтому в отличие от 90-х, в начале 2000-х годов против федералов в Чечне, да и уже не только в Чечне, но и по всему Кавказу воевали уже не светские подразделения вчерашних советских граждан, а Имарат-Кавказ, шариатское квазигосударство, государство использующее террор в качестве основы. Лидерами его были совсем негалантные офицеры, всю жизнь прослужившие в странах Балтии. Теперь у руля сопротивления стали такие люди, как Доку Умаров, еще в Советском Союзе отмотавший срок за убийство, или колхозник Шамиль Басаев, снимавший на видеосцены с отрезанием голов. В отличие от прежних лидеров ишкирийской ищ оппозиции, эти ребята славились не только своей жестокостью, подчас бессмысленной, их насыщенную боевую биографию украшают факты, говорящие об их сотрудничестве со спецслужбами. Док Умаров, например, после ранений лечился в госпитале МВД в Нальчике, а тот же Басаев, как рассказывали кавказские политики и ветераны спецслужб, в 90-е годы проходил подготовку и вовсе на базе ГРУ и даже будто бы имел звание. Эти тайны полевые командиры унесли с собой в могилы, а нам оставили только недоумение, отчего бандиты всегда оказывались на шаг впереди правоохранителей, и почему всякий новый теракт влюк за собой закручивание гаек и укрепление президентской власти. К началу 2000-х штамп «Чеченский террорист» стал именем нарицательным не только для жителей Чечни, но и в целом для всех людей, проживавших на Кавказе. Лица кавказской национальности. Так по всей стране с пренебрежением говорили про граждан России, проживавших в Кавказских республиках, как будто бы отрубая их от всей остальной страны. Хотя, если сказать по правде, регионы Кавказа больше всех и страдали от террористов. Не к москвичам и красноярцам, а к жителям Малгобека и Кизел йота боевики приходили, чтобы переночевать и согреться. Не у нижегородцев террористы отбирали кур и овец, а у жителей – Баксан. И что интересно, под суд за пособничество этим террористам тоже потом шли не москвичи и не питерцы, а жители Кавказа, виноваты только в том, что годами жили посреди непрекращающейся контртеррористической операции, а по сути на войне. Любопытный факт. Затяжная борьба с терроризмом, помимо того, что способствовала выстраиванию вертикали в масштабах всей страны, еще и была очень удобна силовикам помельче. Конечно, исключительно по меркантильным причинам, ведь режим КТО предполагал боевые выплаты, так что в региональных структурах МВД и ФСБ стояли очереди на кавказские командировки. И все эти бесконечные штурмы домовладений, в которых якобы укрылись террористы вместе с женами и детьми, тоже надо понимать, оплачивались по повышенному тарифу, как участие в боевой операции. Возможно, именно здесь кроется ответ на вопрос, от чего в те годы не проходила недель, чтобы на Кавказе не штурмовали какой-нибудь дом с применением. БТРов и гранатометов. Деньги были топливом той войны. Деньги и молчаливое согласие Кремля на то, чтобы одни граждане России убивали других ее граждан. Так что отсюда давайте с вами перейдем к разговору о том, как Путин с ФСБ боролись с терроризмом. Пик террористических атак пришелся на первые годы правления Путина. Возможно это было совпадением, однако совпадением весьма своевременным. Чеченская война, отлевшая еще со времен президента Ельцина, все никак не прекращалась. Ситуация становилась только хуже и будто бы сама намекала на то, что России пора всерьез начать мочить террористов в сортире. Террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Значит, Вы уж меня извините, в туалете поймаем и, и, и в сортире их замочим в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. И действительно, следующие несколько лет отчаянные борьбы с терроризмом положили ему конец, но дали начало укреплению вертикали власти и гарантировали новой путинской элите максимум контроля. Именно под эту сурдинку в стране, например, отменили выборы губернаторов. В пятницу Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий прямые выборы губернаторов. И независимое телевидение также было ликвидировано именно под знаменами борьбы с этим терроризмом. Своевременная активность кавказских террористов уже тогда у многих вызывала подозрения. Чего стоит хотя бы история про рязанский сахар, случившаяся в сентябре 1999 -го года. Тогда, я напомню, по очереди оказались взорваны сразу четыре многоэтажных дома в разных концах страны. Сценарии терактов были примерно одинаковы. Террористы доставляли на первые этажи домов взрывчатку, замаскированную под сахар, и дома вместе с жильцами взлетали на воздух. Возможно, такая же судьба была уготована и рязанской 12-этажке, но бдительная милиция разоблачила эту подготовку. За ночь по всей стране разлетелась сенсация, милиция предотвратила взрыв. Однако уже на следующий день Николай Патрушев, тогдашний глава ФСБ, отнял лавры у милиции, заявив, что случившееся в Рязане это просто учение спецслужб. И до сих пор никто не может однозначно ответить на вопрос, что это было. Почему милиционеры и ФСБшники разошлись в версиях? Есть, например, версия о том, что МВД случайно сорвало план ФСБ, и ведомства просто не успели договориться, как все это дело представлять публике. Теория о том, что ФСБ сама взрывала дома, так до сих пор убедительно и не опровергнута. Рязанский инцидент и по сей день смущает многие умы, как и случившиеся позже трагедии, например, захват заложников в Нордосте и Беслане. Ведь среди террористов, участвовавших в этих захватах, были внедренные агенты, якобы работавшие на российские спецслужбы. Если вы сейчас удивились, советую посмотреть наш прошлый разбор. Вот ссылка. Впрочем, не стоит совсем демонизировать ФСБ. Терроризм пророс на Кавказе и пустил там мощные корни сам по себе, без помощи извне. Возможно, ребята с Лубянки в какой-то момент просто сумели, как говорят сегодня, оседлать тренд, использовать явление в свою пользу. Однако этот зверь быстро сбросил их со своей холки, оскалился и показал, кто тут сильнее. Но шли годы, режим крепчал, и заварушка на Северном Кавказе перестала вписываться в образ Великой России под руководством мудрого президента Путина. К тому же близилась и Олимпиада в Сочи в 2008 году. Именно этот год мы и можем считать финальным аккордом в биографии боевого подполья на Северном Кавказе. Неожиданно выяснилось, что у спецслужб достаточно сил, чтобы в одночасье схлопнуть всю эту лавочку и террористический имарат Кавказ. Лидеры его были убиты или отправились в тюрьму на долгие сроки, а само по себе словосочетание «кавказский терроризм» пропало из криминальных сходок. Разумеется, ликвидация лидеров бандитского подполья вовсе не означала ликвидацию идей. Однако тут очень кстати пришлась Сирийская война, начавшаяся в 2011 году и появление ИГИЛ. ФСБ провернуло элегантный фокус, она просто обеспечила паспортами и открыла границы для всех, кого беспокоила исламская идея. Оставшиеся боевики уехали бороться с неверными на других фронтах. Пути назад в Россию для этих людей тоже не было. Уголовный кодекс предусматривал для них сроки, сопоставимые с жизнью. Значит ли это, что терроризм ушел с Кавказа навсегда? Вот это большой вопрос. Опасное спокойствие Кадыровской Чечни и что нас ждет в будущем? Умиротворение Чечни было, да и остается, вероятно, главной задачей в антитеррористической борьбе на Кавказе. Центральная фигура здесь, конечно, Рамзан Кадыров. В 2007 году Кадыров стал президентом Чечни, и в качестве вассального долга президенту Путину он провозгласил тотальную зачистку Чечни от террора. В каком-то смысле ему это удалось, никакого организованного подполья в нынешней Чечне и правда даже представить себе невозможно. Чечня разрезана на две неравномерные доли, условные кадыровцы и условные все остальные. Кадыровцы имеют дворцы, дорогие машины, дорогие гаремы. Они имеют полную безграничную власть над всеми остальными и готовы укращать всякое инакомыслие любыми, подчеркну, любыми методами. Российской Федерации этот эксперимент по усмирению Чечни, конечно, стоит больших денег. Как недавно похвастался сам глава Чечни, ежегодно федеральный бюджет тратит порядка 300 миллиардов на содержание республики. Официально озвучиваются суммы, конечно, гораздо более скромные, но глава республики, надо думать, знает, о чем говорит. И все же гарантируют ли эти миллиарды, переводимые Чечне, спокойствие на южных рубежах? Выясняется, что нет. Еще в 2017 году новая газета раскопала историю про то, что в подвалах полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова содержались десятки молодых мужчин, задержанных по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Новое выяснилось, что как минимум 27 из них были казнены без всякого суда и следствия. Позже эту информацию подтвердил и бывший сотрудник МВД Чечни, бежавший из России Сулейман Гезмахаев. Он наблюдал казни своими собственными глазами. Страшными зачистками в Чечне уже давно никого не удивишь. Люди, приближенные к трону падишаха, как в Чечне называют Кадырова, убивают геев, проституток, колдуней, а также просто неугодных. Хорошо, окей, среднестатистического россиянина, который не сочувствует ни геям, ни проституткам, ни кавказцам в целом, эти новости не затрагивают пока никак. Допустим. Тогда давайте подумаем о другой стороне этой же самой медали. Ровно два года назад в Геленджике, то есть даже не в Чечне, люди в форме чеченской полиции на черных Тойотах Камре похитили 19-летнего юношу. С ним был Салман Токсуркаев, модератор телеграм-канала оппозиционного чеченского движения «Адат», который признан в России экстремистским. Недавно стала известна участь этого парня. Его зверски пытали и унижали, а потом вывезли на военный полигон, вставили ему в рот гранату и подорвали на расстоянии. Тело несчастного отдали родственникам, приказав похоронить, цитирую, как собаку. Салман Тепсуркаев лежит в умиротворенной стабильной, украшенной мечетями и небоскребами Чечне в безымянной могиле. Молодой парень был против власти коррумпированных наместников Кремля, как и многие молодые чеченцы. И его история показательна. Дело в том, что идея сопротивления имперской России чрезвычайно популярна среди сегодняшней чеченской молодежи. История Первой Чеченской войны, из которой выросла кадыровщина, предмет регулярных рефлексий модных чеченских блогеров, вещающих из-за рубежа. Телеграм-каналы, посвященные такой повестке, такие как, например, тот же самый Адат, модератором которого был несчастный Тепсуркаев, собирают аудиторию в сотни тысяч читателей. А помните ли вы случай с похищением Заремы Мусаевой в декабре 2021 года? Война затмила эту историю, но я расскажу ее чуть подробнее. Зарему, жену федерального судьи Сайди Ингулубаева насильно увезли из Нижнего Новгорода специально прибывшие туда кадыровцы. Опять же, обратите внимание, Нижний Новгород – это даже не Кавказ, это Поволжье. Похищение Мусаевой не смогли остановить ни местные ФСБшники, ни федеральный уполномоченный по правам человека, хотя семья федерального судьи – это, на секундочку, люди, на которых распространяется особый статус неприкосновенность. Но зачем понадобилось с таким скандалом похищать и везти в Чечню пожилую, отягощенную кучей болезней, женщину? Чеченские руководители этого даже не скрывали. Они открыто заявили, что вывезли Мусаеву только для того, чтобы выманить из-за границы ее младшего сына, редактора того же канала «Адат», который как раз и прокачивает повестку про притеснение Чечни России. Вдумайтесь, для того, чтобы поймать молодого парня, редактирующего телеграм-канал, чеченские силовики пошли на этот громогласный скандал и открытое противостояние с ФСБ. Но Ибрагим Ингулбаев не сдался, и его мама и по сей день находятся под стражей в Чечне и, вероятно, сядет в тюрьму. Российская война в Украине отодвинула эту историю на второй план, однако приблизила ее последствия. Сегодня те, кто читает канал Ибрагима Янгулбаева и других дерзких чеченских блогеров, пошли на войну, которую никак не ощущают праведной. Молодые парни, выросшие в атмосфере страха, не имеющие ни шансов на нормальное образование, ни на нормальное будущее, встают под ружье либо по принуждению, либо в надежде выбраться из нищеты. Надо сказать, что чеченский народ, как и в целом население Северного Кавказа, довольно критично настроен по отношению к продолжающейся войне в Украине. Об этом, в частности, говорится и в последнем докладе бывших сотрудников мемориала, ликвидированного Верховным судом РФ. Мне страшно представить, как вообще аукнется большой России возвращение с войны этого поколения чеченских парней. С четким пониманием того, что это не Украина в 1995 году сравняла чеченские города с землей. И не Украина годами и десятилетиями убивала их отцов и старших братьев в непрекращающейся контртеррористической операции. С пониманием того, что и Чечня, и Украина обе жертвы империи. Продолжение следует.